0: Nunca dejamos de necesitar de la gracia de Jesús para caminar en la santidad. El gran llamado a la santidad no puede ser aislado del gran precio que Cristo pagó por nuestro rescate. Pocas cosas nos mueven más hacia la santidad que la sangre derramada de Cristo. Nuestro Dios es santo. Nada más esto nos debería de mover hacia la santidad. Pero nuestro santo Dios dio a su único Hijo para redimirnos. Y esto nos conmueve, nos hace amar y desear la vida santa que Jesús murió para darnos. soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en una serie sobre la santidad y el caminar en pos de la santidad. Muchas veces la santidad y lo que llamamos la santificación se han usado como un método para crear temor en las personas para que caminen de una manera correcta. ¿Quieres ir al cielo, verdad? Entonces, pórtate bien. Así va la lógica. Pero lo que quiero hacer contigo en esta semana y en las próximas semanas es estudiar la santidad, la santificación y lo que la Biblia dice sobre caminar en pos de la santidad. Deseo animarte en tu fe y hacerte ver que la santidad no es algo que debemos de temer, sino desear y cómo es algo que debemos de buscar por el poder del Espíritu, sabiendo que somos salvos una vez y para siempre solamente por la gracia por medio de la fe en Jesús. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro para estudiar lo que dice respecto al llamado a la santidad. Si alguien batalló para caminar en pos de la santidad, fue el apóstol Pedro. Creo que por eso me identifico con Pedro. Y también me llegan de una manera tan profunda sus palabras en este texto. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro 1, 13 al 21. Y no te vayas porque juntos veremos a Cristo en este pasaje tan práctico para nuestras vidas. El faro de redención comienza ahora con Por Gracia. Esto es Primera de Pedro 1, 13 al 15.
3: con inteligencia See
0: tomada de la Palabra de Dios, primera de Pedro 1, 13 al 15, canta por gracia. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Continuamos con la serie titulada En Pos de la Santidad. Ayer pensamos un poco sobre lo que significa cuando decimos que Dios es santo, y vimos qué significa que Dios es totalmente otro, apartado de todo lo demás en su excelencia, su pureza y su poder. Notamos que cuando Él reveló su santidad en el monte Sinaí y dio sus mandamientos, inspiró terror en el pueblo de Dios. Pero aún esto fue la gracia del Señor, porque nos lleva a los pies de Cristo, cuya sangre nos ha hecho parte de un nuevo pacto. Un pacto donde los mandamientos de Dios vienen a nosotros a través del Hijo de Dios, nuestro Redentor Jesús. Tal vez al comenzar tu vida cristiana, pensabas de una forma equivocada sobre lo que significa para nosotros la gracia de Dios. Pensaste que la gracia es lo que te da entrada a la vida cristiana, pero que después la santidad es un llamado que solo requiere esfuerzo de tu parte y que no tiene nada que ver con la gracia. Si es lo que piensas, déjame decirte que estás muy equivocado. Nunca dejamos de necesitar de la gracia de Jesús para caminar en la santidad. Sin embargo, no podemos negar que los cristianos somos llamados a vivir una vida santa. Vamos ahora a la carta del apóstol Pedro, donde aprendemos sobre este gran llamado de la santidad. Quiero que leamos el texto y veremos lo que significa y lo que nos dice sobre la santidad como la mejor manera de vivir.
1: Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia Sino que así como aquel que los llamó es santo Así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir Porque escrito está Sean santos porque yo soy santo y se invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin talla y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios.
0: Gracias, tai De nuevo, esto fue Primera de Pedro 1, 13 al 21. Quiero ver contigo en este texto el gran llamado que Dios ha dado al creyente. Sed santos, porque yo soy santo. El texto comienza con la frase, por tanto, y esto siempre nos debe de hacer pensar en lo que se ha dicho en el pasaje anterior. En este caso, el por tanto se refiere a nuestra identidad en Cristo, al contexto de sufrir como seguidores de Cristo, y la promesa de una esperanza viva y una herencia eterna en Cristo. Por tanto, dice Pedro, es decir, en luz de todo esto, esto significa que nuestra identidad en Cristo como su pueblo redimido, nuestro sufrimiento como seguidores de Cristo y las riquezas de la promesa que son nuestras en Cristo, todo esto nos debe de mover a vivir en pos de la santidad. Pero demasiados de nosotros buscamos ser santos solo para lograr algo. Creo que es parte de nuestro ADN como seres humanos. Así funciona en esta vida, ¿no es así? El éxito, la fama, el prestigio, todo lo que logramos en esta vida, lo logramos con esfuerzo, haciendo las cosas de una manera correcta. Cuando huimos de una herencia eterna, nos es difícil creer que no tenemos que obtenerla por nuestros propios esfuerzos un libro que ha sido de tremenda ayuda durante siglos para muchos creyentes que desean caminar en la santidad, es un libro titulado Santidad, escrito por J.C. Ryle. Ryle aclara el asunto de nuestro deseo de lograr algo o de merecer algo a través de nuestros esfuerzos por ser santos. Pregunta Ryle, ¿puede salvarnos la santidad? ¿Puede la santidad barrer el pecado, cubrir las iniquidades? ¿Presentar satisfacción por nuestras maldades? ¿Pagar la deuda que tenemos con Dios? No, ni en lo más mínimo. Lejos esté de mí decir algo semejante. La santidad no puede hacer ninguna de estas cosas. Los santos más destacados no son sino siervos inútiles. Nuestras obras más puras no son más que trapos de inmundicia cuando se les escruta con la luz de la santa ley de Dios. La túnica blanca que Jesús ofrece y de la que nos vestimos por medio de la fe debe ser nuestra única justicia. El nombre de Cristo nuestra única confianza. El libro de la vida del Cordero nuestra única acreditación al cielo. A pesar de toda nuestra santidad, no somos mejores que cualquier pecador. Nuestras más excelsas obras están todas manchadas y contaminadas de imperfección. Todas ellas son en mayor o menor medida incompletas, erróneas en sus motivaciones o deficientes en su ejecución. Ningún hijo de Adán se justificará jamás por las obras de la ley. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9 no buscamos ser santos para recibir una recompensa. No, es algo que forma parte de nuestra identidad. Algo que proviene de quienes somos como criaturas hechas nuevas en Cristo. Quiero que notes bien lo que Pedro dice. Dice, Como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, Así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Como hijos obedientes, allí está la clave. No obedecemos a Dios para obtener una identidad. Obedecemos porque tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Pedro continúa, Y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Somos hijos. Invocamos a Dios como Padre. Esta maravillosa y nueva identidad es lo que nos mueve a la santidad. No caminamos en pos de la santidad para obtener el favor de Dios, sino porque ya lo tenemos. Muchas veces nos olvidamos de eso cuando leemos los pasajes que nos llaman a vivir de una manera nueva ahora que estamos en Cristo. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 20 al 24.
1: Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad.
0: Aquí vemos lo mismo. El llamado a la santidad no es algo que hacemos para llegar a Jesús. Jesús es el camino a la santidad. La santidad es el resultado, como dice Pablo, de aprender a Cristo. Regresando a Primera de Pedro, quiero que escuches de nuevo el versículo 13. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. ¿A qué nos llama Pedro cuando dice, «Preparen su entendimiento para la acción, y sean sobrios en espíritu?» En la cultura de aquel entonces se usaban vestiduras que si uno deseaba correr, debía ceñir sus vestidos para que no estorbaran su paso. De la misma forma, el apóstol Pedro nos está llamando a caminar sin estorbos, donde nada nos pueda hacer tropezar. Usa el ejemplo de la sobriedad. El que bebe demasiado alcohol no puede ni siquiera caminar derecho. Todo esto es un ejemplo de lo que el pecado hace en la vida cristiana. Nos hace tropezar. Nos previene que caminemos por el camino recto de la santidad. El contraste es vivir, como dice el griego original nefrontes, es decir, con un balance en la vida, con dominio propio, sobrios en el espíritu para tomar las decisiones y el camino que agrada al Señor. ¿Pero qué nos ayuda o nos hace vivir de una forma correcta? Es más que solo decir, ahora sí tendré dominio propio, ahora sí dejaré las cosas que impidan mi caminar con Cristo. Es enfocarnos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que podamos caminar en pos de la santidad. Dice Pedro, Conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación». Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo». Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. El gran llamado a la santidad no puede ser aislado del gran precio que Cristo pagó por nuestro rescate. Pocas cosas nos mueven más hacia la santidad que la sangre derramada de Cristo. Nuestro Dios es santo. Nada más esto nos debería de mover hacia la santidad. Pero nuestro santo Dios dio a su único Hijo para redimirnos. Y esto nos conmueve, nos hace amar y desear la vida santa que Jesús murió para darnos. Quiero terminar considerando contigo tres motivos que tenemos para desear la santidad. Estos motivos son los que J.C. Ryle ofrece en su libro anteriormente mencionado, su libro Santidad. Primero, debemos de ser santos porque la voz de Dios en la Escritura nos lo ordena con claridad. Esto lo hemos visto en Primera de Pedro 1, citando al Antiguo Testamento, y es solamente uno de los muchos textos que nos llaman a la santidad. Sin lugar a dudas, nuestro Dios Santo requiere santidad de su pueblo y exige que caminemos en pos de la santidad. Como dice 1 Juan 2.6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En segundo lugar, debemos de ser santos porque esa es la única prueba firme de que tenemos una fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por solamente fe, y solamente gracia. Pero bien se ha dicho que somos salvos por sola fe, pero esta fe nunca está sola. Santiago 2, 14 al 20 dice de la siguiente manera:
1: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, y caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. ¿Haces bien? También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril?
0: Es posible tener confianza de que somos salvos aún en los momentos difíciles, cuando batallamos por ver el fruto de nuestra fe. Pero cuando vemos el fruto verdadero de la fe, las obras que demuestran que tenemos una fe verdadera, esto aumenta nuestra seguridad de la salvación, porque nos asegura que Cristo está obrando en nuestras vidas por medio de su Espíritu. En tercer lugar, debemos de ser santos porque este es el gran fin por el cual Cristo vino al mundo. Cristo vino para redimirnos del pecado, para purificarnos de toda maldad. Pablo, hablando sobre el matrimonio como un ejemplo de cosas mayores, dice, Maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Mi hermano en Cristo, cuando caminamos en pos de la santidad, nos preparamos para aquel día, cuando seremos por fin unidos a nuestro Cristo por siempre, y su obra de redención será consumada.
2: Se irá rápidamente Por eso a ti, mi Dios amado Quiero agradarte totalmente y es que no quiero vivir Para agradarme a mí Quiero hacer tu voluntad Por ti yo quiero vivir Toma mis manos, toma mi voz. En servidumbre para darte honor. Toma mi mente, todo mi ser. Que tu reflejo en mí pueda ver. Yo quiero hoy hacer tu De agradecer las muestras de tu amor Toda gloria sea dada a ti Señor Toma mis manos Toma mi voz En servidumbre para darte honor Toma mi
0: Toma mis manos, canta Martín Manchego. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Pedro es el más indicado para hablarnos sobre el llamado a la santidad porque él es un ejemplo de cómo Cristo nos sigue cambiando por su gracia, aun cuando estamos muy lejos de la perfección. Dios nos exige santidad. Pero también nos asegura que fuimos comprados por la sangre de Jesús, que pagó el precio más alto para que nosotros caminemos libres del pecado. Oremos para que Dios nos mantenga fiel a este gran llamado de caminar en pos de la santidad. Padre Celestial, tantas veces nos extraviamos de tus caminos. Confesamos que somos débiles, necios y muchas veces hijos rebeldes. Pero pedimos que por tu gracia y por el poder del Espíritu Santo, nos hagas caminar en pos de la santidad. Haz de nosotros un pueblo limpio y sin mancha, que testifica al mundo del amor que tienes para tus hijos. Para aquel que me acompaña que aún no te conoce, te pido que pueda comprender el gran precio que Cristo pagó para redimir a su pueblo. Y te pido que también conozca la libertad que la gracia nos da para caminar en pos de la santidad. En el santo nombre de Cristo nuestro Redentor, oramos. Amén. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este... Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. ministerio@elfaroderedencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786 Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie en Pos de la Santidad. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.